0: bienvenidos.
1: <risa> y no es repetición, querido amigo, nos estás escuchando, aquí estamos, bienvenido seas, esto es Cinechelas, tu lugar favorito para escuchar de cine, de chismes y de chelavidas. Cinechismes cine, chismes y chelas. Ah, Buenazo, ¿no? ¿En, ¿no? ¿En qué Buenazo? nos hemos convertido, Karina? Yo, como ya les acaba de decir mi querido compañero, Charlie yo soy Karina Mejía, eh, te doy la más cordial bienvenida y pues dejo que él se presente solito.
0: Yo... Soy Charlie Acevedo y estoy ya sirviendo una de las chelas que vamos a, a probar el día de hoy. Eh, uh, ya estoy... Estoy muy contento, hacer el podcast siempre me pone muy de buenas. Y, no es la uh, chela. No es la chela, para nada. No,
1: mm, no no es la chela para nada. Se ve bien bonita, está súper clarita. Ahorita les vamos a hablar más de ellos, pero no nos adelantamos porque les tenemos estrenos de cartelera, les tenemos uy, muchísimas noticias de las que queremos hablar con ustedes y obviamente el tema del programa de día de hoy, política y cine. ¿Creen que estos dos temas puedan hablarse en una sola mesa? Lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, quédate con nosotros y comenzamos.
0: Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Claro. Ya estamos de regreso en este 25avo episodio de Cinechelas. Eh... Vamos a, vamos a abordar nuestro primer tema Como siempre, que es la cartelera Y fíjate que esta vez siento que ya Se está llenando la cartelera de películas más, Un poquito más interesantes Ajá. Del lado comercial tenemos a Unidos De Pixar, que es uno de sus Intentos para empezar a Recuperarse, a recuperarse sí. vaya, de las, de las Pequeñas fallas que ha tenido en los últimos años
1: Pequeñas, muchas, grandes fallas
0: <risa> Yo los llamo experimentos Bueno, es que no sé, no podemos decir que son Fallas, porque a fin de cuentas sí les dejan Mucha taquilla, claro pero... Y también a Oscars, o sea, a Toy Story 4, tú y yo, y todos nuestros todos nuestros amigos, tú, amigos y no, no la abras. Tú
1: chelera.
0: sabes que ese Oscar no, no fue merecido y aún así se los ganan. Entonces aún así se los yo la quiero ver pasó. porque la trama es más interesante. También está esta, esta película que yo les eh, sugiero, amigos y amigos que busquen el trailer porque está realmente precioso. ¿verdad? El Visualmente trailer es, ajá, está muy, muy padre. atractivo. Eh, realmente espero que sí esté como que dando como todo el ancho de lo que la película realmente va a ser y estoy hablando de una película chilena llamada Emma, eh, protagonizada por eh, Gael García Bernal y, ah, Gael García Bernal, perdón, si él, si él escuchara esto ya estaría molesto <risa> este, eh, es una película que promete o sea, porque también el trailer no te cuenta la historia, eso es lo padre que promete ser un... Queda una... como muy enigmático. Ajá, así como de que realmente está tratando la película, sí, sí me llama la atención y creo que...
1: Fíjate la Fíjate que me, me dejó un feeling medio extraño entre una especie de La La Land, porque puedes ver coreografías uh -huh. durante el tráiler. Como que la protagonista, que no es Gal García en este caso la, no, no, Bernal, no es la
0: protagonista es como una especie de bailarina no Bueno, no Ajá. lo sabemos es que No, no lo sabemos, pero eso a, eso a mí me da a entender pues, Pero, pero sí. qué
1: padre que no te cuenten toda la historia no. en el tráiler está Y
0: también está padre porque hacen un uso de lettering Así como palabras aquí, palabras allá, que está muy, muy interesante La estética pues, sí. de todo realmente está muy padre la, Repito Espero que sí esté como que representando la estética y la, la belleza de la película.
1: Sí, que sí, que, el, que no solo se quede en la parte visual, sino que la trama también alcance a dar el ancho de lo que visualmente ya nos están presentando en el tráiler, porque se ve muy interesante y es, repito, visualmente muy atractivo. Sí, y tenemos una última película que nos da curiosidad y les queremos recomendar, ya para, para, no, para nuestros seguidores más refinados. Sí. Que dicen, yo no voy a ver Pixar, yo no voy a ver a García Bernal. este, A mí denme algo de cine, de arte.
0: Al más. cine real, dicen algunos así de, ok. Y estamos hablando de la película Frankie, que estuvo cotorreando, pues, en, en los canes.
1: Selección Oficial. Selección
0: Oficial. Y ya uh, cuenta la historia de una exactriz me suena este porque tampoco se, eso eso tampoco queda claro en el, eh, una exactriz que está pasando por un, alguna situación una crisis en la ajá vida. una crisis como supongo que todos obviamente está, hemos vivido o estamos viviendo y uh, bueno el conflicto según el tráiler promete ser mucho drama, así, pero drama de ese de, de tomas cana. de cinco minutos sí. en un mismo ángulo, o sea, suena, suena, no sé, puede que, que a, a, a ti, amigo cinechelero refinado, de cine de cine, de este, de sala de arte de Cinepolis. Eh,
1: tu amigo que no ves cine con chela, sino con vino. con
0: vino tinto. Ajá, no estamos diciendo, Karina, porque en este podcast no se dice que el vino tinto tiene más categoría que la a cerveza. no, jamás.
1: Por supuesto que no, solo que okay. para gustos
0: hay todo para gustos hay todo y vámonos a la sección de noticias
1: que eh, hay muchas hay noticias. mucho que está
0: pasando amigos y a mí me da mucho gusto primero vamos a hablar de una noticia chelera tapatía Le, Ajá. les quiero les quiero contar algo que me enteré el día de ayer y, creo, y quiero que todos ustedes que nos siguen lo sepan eh, uh, el Ova Uh, anunció por medio de su Instagram, bueno, de sus redes sociales, que ya puedes pedirla en la cineteca uh, mientras te si te estás echando una película de la muestra de la cineteca. Te echas la película en HL así como lo hacemos normalmente nosotros, sí, ¿no? Sí, este, claro. Bueno, obviamente en Netflix porque ni en Cinépolis este, ni en... <risa> bueno, pues, sí, en VIP, pero no... Yo pero no en es VIP, artesanal. No. No, guacala, no, 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 entonces, y Dios sabe, no, Dios sabe, no, amigos, no tomen la chela que les den en, en los cines comerciales, vayan a Cineteca, échense una... Una loba. <ríe> échense una loba, por favor.
1: Vale la pena tanto el contenido de la pantalla como el de la botella. Sí. Dos, dos pájaros de un tiro. ¿Y? Y después tenemos una noticia para todos aquellos, este... Cinecheleros que se quedaron Super intrigados con aquellos episodios De terror para Dummies Donde les hablamos de este gran genio Llamado Robert Eagers Que lo hemos retomado un poquito Ahora después con El Faro Bueno, él es el director de la película The Witch, La Bruja, de las que Ya les hemos hablado muchas veces ya está trabajando en su siguiente producción Y ese hombre no descansa, ¿eh? No O sea, termina una y la que sigue la termina Yo creo una. que es así sea... de,
0: le dan vuelo Porque, pues, ¿qué, qué, 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 qué será, no? Y,
1: y yo creo que es una de esas personas Que se le ocurren tantas cosas todo el tiempo Que dicen, no, no puedo descansar Tengo que intentar algo nuevo, hacer algo nuevo Seguir trabajando, ¿no? Y bueno, eh, nos cuentan Que su nueva producción Va por aquello de una violenta y oscura saga de vikingos de el siglo X. Entonces, eh, si eres fan de Robert Eggers y de su trabajo tanto como lo somos nosotros, bueno, no puedo decir lo mismo de Charlie porque... No, yo
0: no soy... de hecho cuando me dijo, este, no manches, Robert Eggers ya está haciendo otra película y yo, otra
1: vez. Ya, sí, de me vas a ya, ir al por favor, cine a verla. En paz. No, o sea, está
0: padre, pero pero es así como, déjanos descansar o superar la película anterior, por favor.
1: Y eso que no has no. visto completa la del fan. No,
0: no, no la he visto. No sé si tenga ganas, pero la. Ah, es que sí. Eh, es pero muy no.
1: complicada. Pero
0: sí. Muy pero complicada.
1: No. no puedes nada no. más. No, bueno, decir. ya hablando
0: así como en, con mente más fría, qué bueno que sí que ya está haciendo otra, porque creo, sí, que, claro. creo que ahorita necesitamos estos directores mil por ciento honestos, ¿no? sí. O sea que realmente nos muestren algo, algo que sí nos llegue a la, a la espina.
1: Entonces, si tienes ganas de aterrorizar hasta la médula ya, ya viene Robert Eager a, a satisfacer tu necesidad de jump scares y mucho miedo psicológico también pasamos después a otro grande del terror Jordan Peel que esta vez no viene como director, pero sí como productor de una película que yo honestamente no conozco, pero ah, de lo que he leído y de lo que he escuchado a través de la promoción de esta película, es como una película muy conocida del de cine de Estados Unidos, tipo uh -huh. 90s, que se llama Candyman. Yo honestamente no la he visto, yo pero eh, al parecer esta va a ser como una secuela de la original de los 90s. Y que como les comentábamos, Jordan Peele no viene a ser directora en esta ocasión, como si lo fue en Oz, como lo fue en mm, uh, uh, um, Bueno, es que en español es huye. En esta ocasión, la directora es una chica afroamericana, como le gusta a Jordan Peele. Ni a que está causando también así como mucho revuelo, que una mujer afroamericana esté tomando la batuta de un proyecto sí, como tan importante. Eso, muy bien mamá. por él, muy, muy bien. Y, uy, lo siguiente te va a gustar muchísimo a ti, ¿no, Charlie? Ay, sí,
0: yo lo quiero decir yo. Bueno, este, retomando eh, los storyboards y el concepto visual de, de Parasite, uh, van a sacar ahora... Una novela gráfica basado. Ay, perdón. Basado en. Uh, preci precisamente pues la historia. Bueno, la obra de Boyong Hu. Eh, está. Consiste en 304 páginas de storyboard. Eh, dibujadas por Bong eh, Y eso. No sé. No es una especie de. como. de artbook. Ya ves que a veces, por Ajá. ejemplo, es de algunas películas animadas o de. Cine o que en, general, te, ajá, en general sacan así como el libro de arte Para que tú puedas sugerir Yo creo, yo, yo creo más bien que es como Pues esto es una novela gráfica Con este, los es, dibujos de Boyon Sí, y, a,
1: a mí se me uh -huh. figura como que recopilaron Todo lo que él fue Trabajando de manera manual Así uh -huh. en papel, en físico Y pues aprovechando El super hype de Parasite sí, no. A publicarlo Ajá, y, y lo interesante es también como
0: Ver ...cómo lo tenía a lo mejor él en su mente... ...antes sí, de plasmarlo sí, sí, en, la, sí. en la cámara... ...entonces este... Pues es, ...eso yo creo que para cualquiera... ...así como fan de... ¿qué? ...o, o un fan nuevo de, de Bojon Hu... ...o este, fan del storyboarding... ...porque sí, sí es un tema enorme... ...yo creo que sí es, es una un noticia...
1: ...y yo creo que no vamos a tardar... ...no falta mucho para que veamos... ...la película de Parasite en Netflix... ¿eh? Ah, ...porque tenemos sí, sí, sí. Okja... Que también es de Ajá, es de, de es de él.
0: Probablemente ya se esté apalabrando la, la distribución por ese
1: medio, ¿no? De a lo mejor, digo... Esperemos que sí, ajá. porque eh, sé de buena fuente que ya la venden en DVD en Estados Unidos. Ah, poco? Porque ya la puedes pedir por Amazon. Pero sé que no se va a salvar de alguna distribución por streaming. entonces ajá,
0: Definitivamente. O, oh, pues, quién sabe, chance y Amazon llega al quite, ¿no? Porque ya... Ya pues, está sucediendo. No lo sé. Todo, no, todo puede pasar. Todo, puede, todo pasar. puede pasar. Y bueno, siguiendo con las noticias, a nuestros amigos de eh, fans de Star Wars, tal vez no les, les traemos una no tan buena historia, porque lo siento, Ryan Johnson sigue teniendo éxito, vaya, en su vida. <risa> Entonces, eh, les venimos a contar que... Eh, Ryan Johnson está en pláticas con Apple para empezar a hacer producciones independientes eh, bueno, originales de Apple, entonces, así como ya lo están haciendo todos los servicios de streaming más famosos. Eh, nada más que hay un dato muy curioso. Ningún villano, eh, ¿qué más decía? Ningún villano.
1: Ningún villano, esto es como una, una regla de Apple. Ningún villano o un personaje que vaya a cometer un asesinato puede verse utilizando un iPhone y ahí está como bien intenso el juego psicológico sí. porque solo los buenos Me recuerda usan a, iPhone ¿no?
0: a lo que hacían con Transformers no que solo los que los Chevrolet, eh, o bueno, esta, ciertas marcas... Sí, eran las marcas como, americanas. Exacto. Y, por ejemplo, la, la Audi y este todas las ot otras marcas, pues, eran así como destrozados y partidos por la mitad. Claro,
1: entonces. muy fácilmente.
0: Bueno, a ver qué hace Ryan eh, Johnson. Sí, amigos, lo lamentamos mucho. Ustedes haters de él, él sigue con su vida secándose las lágrimas este, de cómo lo odian con sus billetes. <risa> Pero bueno. Y una, una noticia que cuando me dijo Cari este, grité así... Como, así como el meme. Como que... niño ni emocionado, así como sí. de accidente. Ah. Así como, ¿cómo se llama él? Es de sí, Jonah sí, Hill, sí. haciéndole ah, con las manitas. Exacto. Y este bueno, Temen Shesel, que ya lo veíamos un poquito ausente en los últimos años.
1: Ya se le extrañaba, ya, la verdad.
0: Ya se, yo ya lo estaba extrañando, a pesar de que no vi yo First Man. Pero eh, si la quise ver en algún momento. Dije, no va a hablar de jazz, no no me interesa. Ah. Mm. Es, pero bueno, está produciendo con Netflix una serie, eh, uh, bueno, Ya sí Series, es, lo, es como lo describen, eh, y pues... No sé, a mí el tema el, el, Y el creador y pues Netflix A mí se me hace que hay presupuesto, hay mente y hay tema Entonces yo solamente quiero otras. Ya es fan y todavía no sale No, ajá, exacto, es, es como Es como el Batman de Pattinson O sea, tú ya nomás estás viendo cositas Así parte por parte y ya estás así como oh, De, de ya que, que ya, de ajá, que Entonces ya. es lo mismo, ¿no? es, es... Le, el enterarte que ya esté la eh, gente que, de, que que te interesa mucho pues su trabajo, wey. ya sé, en la siguiente cosa, por ejemplo, de lo, ustedes amigos y necheleros, fans de Robert Eiger seguramente ya están pues, googleándolo Charlie ahorita, ustedes, porque, ustedes yo no. porque yo, o sea, Ana, yo nada más le tengo un gran respeto, pero no soy su fan, no, 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 no. Y bueno, otra noticia que, bueno, escuchamos durante las últimas semanas y se nos hizo muy interesante, pero justamente hoy, amigos y mecholeros, en este podcast número 25, la vamos a desmentir. Eh, había corrido el rumor de que González Iñarritu, Alejandro González Iñarritu, nuestro querido amigo director mexicano. El negro. El negro. Entre no, Nosotros compas. todavía no tenemos este esa, esa confianza, vaya, pero... <risa> eh, él iba a, a, se corrió el rumor de que le iba a empezar a, a su siguiente película iba a ser eh, una tratando el tema de los eh, 43 de Ayotzinapa y eh, pues ya empezaba el furor ya de que ah por fin el hijo pródigo ha regresado como también lo han hecho con, con Guillermo Cuarón del toro, Guillermo del Toro que claro. se va ajá, que va a ser aquí Pinocho que eso eso es, 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 eso no es un mito eso, eh, es, eso es una es realidad muy
1: real pero. Y como todo buen chisme, pues como pólvora se prende tantito y las redes lo hacen un boom. Entonces, pues empezó como mucho eh, este rumor de que la siguiente producción, pues precisamente iba de, de Guillermo, perdón, Guillermo del Toro, de González Iñarritu, de González Iñarritu, iba dirigida para este tema. Y pues ya, estaba el furor a todo lo que daba. Pero, pero resulta que todo ha sido un rumor. O o sea, sea,
0: les cayó el evento
1: porque Básicamente Porque
0: eh, a él dice que no no, no se atrevería o no, no quiere realmente meterse con un tema tan delicado como ese y que a él personalmente le ha impactado, bueno, a todos los mexicanos realmente si no sabes cuál es el trasfondo de, de la situación que es básicamente eh, la misma historia de siempre, no me quiero meter mucho en el asunto, pero la misma historia de siempre del, del día a día mexicano creo que estamos muy a gusto ¿no? entonces, uh, como bueno, volviendo a lo que él decía, es un tema muy delicado que él todavía no está interesado en, en tomar que en realidad sí está trabajando en algo nuevo, pero que no tiene absolutamente nada que ver, y que sí le gustaría hacerla aquí en México eso está, eso sí. está padre pero bueno, amigos, nos desmentimos eso no va a suceder por lo menos no en esta realidad.
1: Sin embargo, es muy interesante pensar en la idea de qué hubiera pasado... Si sí, efectivamente Alejandro González Iñarritu, una personalidad del cine de Hollywood, yo creo que el día de hoy lo podemos decir sin, sin miedo a equivocarnos, claro. un mexicano que ha logrado tener un éxito rotundo en Hollywood, que el día de hoy si se, se sigue el trabajo de él, no solo nosotros como mexicanos que lo, lo admiramos, sino a nivel... Internacional. ¿Qué hubiera pasado si una figura como él, si un Alfonso Cuarón incluso, si un mismo Memo del Toro hubieran tomado un evento trágico como fue la de desaparición de estos 43 estudiantes en Ayotzinapa? Si hubieran tomado este evento y lo hubieran catapultado a la visión internacional a través de una película. Y a través de esta noticia, mito, rumor falso que les acabamos de, de um, desmentir Queremos arrancar con el tema de este podcast Que básicamente uh, queremos hablar un poco de cómo la política influye en el cine Y cómo el cine influye en la política Tú a lo mejor alguna vez te has preguntado, o a lo mejor no este, Si la política tiene algo que ver en el cine y Puede que te resulte impresionante o, o que no vayas a creer, pero, híjole, es casi imposible hablar de cine y no hablar de política. Sí, ¿no, de hecho,
0: para empezar, los primeros temas que se tomaron con el formato del cine o la invención del cine fueron precisamente documentales este, de meetings de sucesos que tenían que ver con lo que estaba pasando a nivel político en Europa. Y después, ya que el cine se distribuyó a... Todos los otros rincones del mundo. Por ejemplo, en México, las primeras películas mexicanas fueron sobre el presidente haciendo cosas.
1: Cabalgando, cabalgando. Perdón, si soy muy mala. Sí. Sí, amigos,
0: la primera película mexicana fue una por... no con el presidente. No, es, o sea, haciendo cosas cotidianas, me refiero. O sea, no, no tampoco. No, cabal... sí, no, era una cabalgando en el jardín de Cha... del castillo de Chapultepec, que, bueno, es. ese tipo de cosas. Eh, o sea, sí, realmente con el cine nacieron muchas cosas como es un medio masivo, o sea, lo hicieron un medio masivo y, y este y pues yo creo que el primer uso que le dieron fue eso, entonces Um, no, no es algo de lo que nadie se escapa. Si tú crees que, amigo, que tú te escapas de la política, nada más porque no prefieres no hablar de ello, este, de, déjame estás decirte equivocado. que estás equivocado. Y de hecho, creo que ya de, que se debe hablar, ¿no? Que la política, ni la política ni la religión deberían ser ya un tabú. Yo creo que ya no. es, es importante traerlos de nuevo a, a las mesas de diálogo. Eh, luego les enseñamos cómo. Pero. <ríe> Eh, antes de seguir con, con este cotorre, por si nos está escapando una parte muy importante de este... Elemental, podcast. querido, elemental. elemental. Eh, vamos a empezar a degustar las chelas del día de hoy. Muy y bien. Eh, el día de hoy, generalmente yo escojo las chelas Pero el día de hoy quise hacer una, un experimento Una excepción Una excepción eh, para ver Una especie de evaluación, vaya Para ver cómo, cómo va Cari con, <risa> con todo este tema de la chela en su vida
1: Qué tal ha sido mi Ajá. evolución Como aprendiz Exacto, entonces nos trajo
0: Dos chelas, una que nunca habíamos probado Que crees este, que, que esa la vamos a dejar al final Y... <risa> Y una de una cervecería que nos encanta aquí en Cinechelas. Bueno, digo, nos encanta... Creo que tú na, no has probado nada No, de yo no he probado. Cervecería Wendland, una, una chela de Baja. Es... Eh, ¿De Baja, de Baja? Creo que sí. De sí, Baja California. California. Sí. Es eh, una de las mejores cervecerías en, de este país. Artesanales, obviamente. Y Karin nos trae una, una gaviota que es uh, una... Leí que era una pilsner, no. Una baja pilsner, baja pilsner, ajá, precisamente. Que, bueno, ustedes que probable, probablemente no se han dado cuenta, ustedes ya conocen el estilo pilsner. Muchas de las cervezas claras de este país son pilsner. Y, uh, de, digo, además están las lagers, están las pilsner. Las pilsner son mucho más ligeras que las lagers, en mi opinión. Eh, tienen una creo sí, un ligero nivel más bajo de lúpulo que una lager común y corriente y si se dan bueno si nos damos cuenta nosotros aquí y ustedes cuando la lleguen a probar esta gaviota de Wendland, gaviota melendres de la baja Pilsner. Tiene un cuerpo su así como que eh, ligeramente turbio, pero el color no es dorado, es como un colorcillo paja ¿No te parece? La espuma es abundante, pero tampoco al nivel de que sea mucha, ¿sabes? No sí si sí, sí hago así como algo de. Este. De, de revoltura con la. con la chela. Se baja, luego, luego el de bruselas. Entonces, es una cerveza muy, muy muy interesante a este nivel artesanal si te vas con una pincel más comercial esto es, sería agua casi mm, casi porque okay. no, no le tienen estos cuidados que las cervecerías artesanales le dan okay. al aroma qué te parece ya que la oliste? Mm,
1: me parece ligera sí muy muy sutil creo que es muy importante para las cervecerías es de trabajar este tipo de estilos Que no son tan complejos como un Stout Como una IPA de muchos ingredientes Muchos sabores Sino con cosas así como muy sencillas eh, No por ello menos eh, Importantes absoluta, Como para también Darse a conocer que En lo sencillo también son Muy buenos, porque Ajá. con poco Y creo que incluso eso puede llegar a ser más complicado Que con poco puedan hacer Grandes cosas, ¿no? Um, creo que este es un muy buen ejemplo de cómo hacer mucho con poco.
0: Sí, y, y bueno, hablando ahora ya como del sabor, de, la, lo, de, de cómo no invaden nuestros sentidos. Cheers. este Pues, amo cheers. Al aroma me, me parece algo ligeramente cítrico, pero con un toquecillo como de... De la cebada, o sea que sí huele un poquito como a pan, como a los granos. Y eso está. Eso, eso a mí me gusta mucho en este tipo de cervezas. Que no todas lo tienen. Y uh,
1: al sabor. Es. Qué interesante. Ajá. De verdad, yo esperaba que fuera algo muy parecido a una lager. Obviamente es lo más cercano a lo que la puedo comparar. Pero no es lo que. No es una lager, o sea.
0: No. Tiene un amargor muy, muy distinto, distinto al, sí. al de una lager. De hecho, se, se disuelve eh, poco a poco en tu lengua. La, el amargor no te invade, pues, eh, a, a, a cierto nivel. Sí. Y bueno, esta es, repito, Gaviota Melendres, una baja Pilsner de Cerveciera Wendland, que, bueno, pues es la recomendación de Cinechelas del de, día de hoy. Bueno, Bastante buena. Y de buena. esta primera sección, bueno volviendo entonces a este, el cine y la política eh, y a la historia de eso ya hablamos bueno decíamos que los documentales y que el, pero algunas películas ya empezaron a meterlas dentro de sus tramas e historias entonces, Karina me estaba platicando y no había yo caído en cuenta de eso porque es una película que vimos hace muchos años que el acorazado Potemkin era, es una de esas pel primeras películas que empezó a meter temas de política de este de, de movimientos este eh, de ideológicos políticos entonces uh, de esas se pueden desprender muchas más e incluso a lo mejor no a manera documental también está me, Metrópolis, que es otro clásico del cine de, de, Fritz, de Fritz Lang uf. a mí me encanta Metrópolis y, y cómo llegar, así como estas chelas y con, con poco, hacer mucho o sea, con con los recursos que se tenían en ese entonces e incluso hablando de ciencia ficción como también podemos hablar de de una manera metafórica de qué está sucediendo en la sociedad y cómo lo están manejando los gobiernos,
1: todo, claro. entonces de
0: clases de de, este, de, de, de riqueza de pobreza de esto que de lo otro entonces eh, sí sí son temas que empezaron también a, a verse en las primeras películas
1: así es y, y bueno eh, a partir de aquí podemos distinguir eh, como dos dos estilos los de, de dientes, dos. ajá Dos formas de sí. hacer cine político, ¿no? Por un lado tenemos la recreación de hechos históricos, es decir, tal cual un, una película que narra una historia sobre un evento histórico y, por lo general, si es histórico es político, basado en hechos reales. Por ejemplo. En ese estilo, claro, claro. Y por otro lado tenemos eh, películas que hablan de teorías o distopías basadas en ideologías políticas. Te vamos a dar un ejemplo como de cada una de estas vertientes como para que te quede más claro. Uh, por ejemplo, en la recreación de hechos históricos, políticos, podemos irnos tan atrás en el tiempo como te puedas imaginar. Yo venía en mi mente, por ejemplo, este hecho histórico que fue importante para un país y toda una cultura y una cosa religiosa también muy importante cuando Enrique VIII rompe con la iglesia católica al divorciarse de su esposa y se casa con Ana Bolena que tenemos la película de las dos reinas me parece ah, que sí, se sí, llama sí, sí. con Scarlett Johansson Eric y, en, y, ajá, y Natalie, Natalie Portman, Portman sí. esa es una película de una recreación de un hecho histórico uh -huh. con un trasfondo político gigante inmenso pues porque obviamente digo en ese tiempo el, el poder y el mandato Que tenía la iglesia católica Sobre los gobiernos y los reinos De Europa era mm -hmm. incluso más sí. Fuerte que el rey mismo ¿No? Entonces um, esa es como un ejemplo de una recreación de un hecho histórico. Y a mí se me hace curioso que le llamaran las épocas oscuras, no lo sé, no lo sé, pues bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín, eh, pero sí, continúa, Cari, perdón. Básicamente, ¿no? Y bueno, eso pensando como en tiempos antiguos, sin embargo, también tenemos recreaciones de hechos más recientes evidentemente, todas las películas que circundan la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, ya,
0: 1917, 1917. Ryan, que esto, que el otro, así, ah, hay demasiadas. Y a lo mejor sí, es con, con la intención de que no se nos olvide realmente cuál, cuál fue o qué fue lo que sucedió, pero...
1: Ah. Y también como para traerlo, sí, a nuevas generaciones, sí. que no quede solo como en ah, pues mis abuelos vivieron esto, o los bisabuelos, sí. no sé, digo, ya generaciones este de, de más tiempo y pues también como para evidenciar qué fue lo que pasó, ¿no? Porque resulta que pueden pasar años y van saliendo cosas, cosas, nuevas, nuevas, y cosas sí, nuevas, cosas nuevas y cosas... que encontraron un baúl perdido en no sé dónde y ahí había información de no sé sí, qué. Digamos y... que se
0: van actualizando. Por ejemplo, Ajá. a mí una, una de, esas, de esas cosas actual o que una, una de esas historias que salieron en la Segunda Guerra Mundial y que no nos habían contado hasta hace un par de años, que es la historia de Alan Turing, que
1: es el inventor,
0: es... del el, bueno, el padre de la computación, interpretado por Benedict Cumberbatch. Este, es una, o sea, realmente sí, sí es como un, un gran símbolo para mí, o sea, dentro de este tipo de películas, porque aparte te hablan de... Ah, sí, eran los héroes, de, este, la resistencia ¿no? y, y inglesa y todo eso, pero de todos modos habían como ciertos baches enormes dentro de sus de, 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 de sus leyes, ¿no? Que eran como el creer que la homosexualidad era este, una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, pues así, precisamente, ¿no? Van saliendo
1: cosillas, eso es, eso es lo padre. Y justo ahora que mencionas este, este asunto inglés, tantas películas que se han hecho también de Churchill... Ah, este...
0: sí, de su biografía o muchísimas,
1: muchísimas la más reciente creo que es la de
0: con Gary Oldman The Darkest Hours The ah, Darkest Hours que no he visto, pero ya veré pronto,
1: yo me quedé mucho con la interpretación de Churchill de la serie de The Crown, ah The Crown con este ay no me acuerdo, cuando... no, no, tampoco recuerdo Él es americano
0: nombre. incluso, ¿no? ese actor es americano ¿a poco sí? sí, estoy casi seguro que sí, pues sí, hizo muy ah, buen no. trabajo la verdad, sí, 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 lo... sí vi varios capítulos, donde de hecho, me aventé casi como la primera temporada, uh -huh. entonces sí, sí, está muy padre, sí me gusta más el que, sí, que Gary Oldman, tal vez, bueno, no, es que no he visto Gary Oldman, pero sí me gusta más el que Timothy Spall en el discurso del rey, tal vez. Sí, sí, ah, sí, sí. es
1: También cierto. Sale
0: y casi no, casi no lo vemos así como en su personaje, pero. Es no.
1: real. Y bueno, mm, eh. Tal cual, lo que les, les comentamos, ¿no? Ejemplos de películas que retratan o recrean hechos históricos. Y podemos irnos a eventos muy recientes, uh, como un 9-11, incluso. O sea, este y se ha repite y repite. Y que de ahí se desatan muchísimas Ajá. cosas, ¿no? Este, desde la perspectiva de los bomberos, desde la perspectiva de los policías, desde la perspectiva de los que iban en el avión, desde la. O sea muchísimas cosas dentro de un mismo evento, ¿no?
0: Y dentro de estas perspectivas varias del 9-11 y del la, como la... el ambiente político que había en ese entonces en Estados Unidos, creo que una más reciente que a mí me gustaría tocar ahorita en, en la mesa, poner aquí en la mesa es uh, Vice, ¿no? La última película de... Ad bueno, no sé si fue la última, pues la última... La que más yo, reciente. La más reciente Ajá. de Adam McKay que habla precisamente de Dick Cheney, uh, este eh, vicepresidente, vicepresidente de esa época cuando Bush en estuvo Unidos. en el poder. Ajá. Que nos plantea básicamente. A manera. No quiero decir ni siquiera biográfica. Porque. Sí. sí o sea, sí, pero. Creo Yo creo que se creo... va muy de la mano con su... Con la escalera de Bush hacia el, hacia allá.
1: O bueno, hacia el poder. Mira, uh -huh. sí es como biográfica porque sí seguimos la vida de Cheney uh -huh. en específico. Pero creo que Adam McKay y, y precisamente esta película es lo que nos trae o nos da a nosotros el pretexto de hablar de política y de cine. Porque nos parece una película tan extraordinaria en el uso de tantos diferentes recursos para contar una historia. Porque... Es complejo, o sea, hablar de política, hablar de un país, de una cultura, de un hecho, como lo decimos, con tantas perspectivas y miradas diferentes, desde tantas eh, realidades distintas, pues es complejo, no se puede, no se puede eh, mostrar o, o, o dar por hecho desde una sola perspectiva. Y Adam McKay es muy inteligente al utilizar diferentes recursos. Esta película te la va narrando una persona
0: X. X, así, ah, gente que, por ejemplo, de repente era como el... Ay, como el conserje, el este el amigo del amigo, o sea, era... Y, y siento que así fue como se hizo la investigación para la película, ¿no? O sea, fueron ser. así como recopilando de pedacitos de, de, de testimonios de varias personas, de gente cercana a la familia de los Cheney, o sea, re, realmente está, está muy padre. Ese es un excelente recurso, o sea, narrativo, pero también visual, por ejemplo... Eh, de repente, este la, esta escena se ve como si fue, eh, la descripción de una, de una escena de pesca. Y luego esta se ve como un juego de mesa. Y, o sea, está. Tiene varias formas como. Salta de, un, de una forma a otra para explicarte. No nada más narrarte lo que estaba pasando de qué le estaba sucediendo a Dead Ching con su corazón y su esposa que era super marcial y a la chingada. Sino que realmente te está como que poniendo a. Como, en peras, con peras y manzanas ¿Qué estaba sucediendo en el Congreso de Estados Unidos en ese entonces? Y eso,
1: creo que él hace un intento muy real De que sea muy digerible Que oh, sea sí. muy fácil para ti como espectador Independientemente si tienes o no conocimiento de política y, y, y de los eventos que sucedieron en ese lugar y en ese momento Que tú al ver la película salgas diciendo Ok, sé qué pasó y puedo como que dar por entendido este suceso, ¿no? Y él con un tono como súper irónico, me encanta eh, esa escena final en donde están haciendo como una especie como de oh, focus group, uh, donde les preguntan, bueno, ¿y tú crees que esto fue cierto? ¿O crees que fue mentira? ¿O crees que son los medios amarillistas? Y, y él así como que dice, bueno, pero es que seguramente el que vea esta película, o sea, hablando de su propia película de la que acabas de ver, quien ve esta película va a decir que es propaganda Del partido contrario uh -huh. uh, Pero ¿Por qué tiene que ser así? no? Y empieza a cuestionar su propia película Dentro de su película sí, Creo que eso padre. es un, un, un movimiento Muy audaz de su parte Como para decir, no me lo creas porque yo lo digo Investígalo si quieres uh -huh. O sea, no des por hecho solo porque Yo te lo estoy diciendo Y lo dice
0: viendo a la cámara ¿no? Sí. Está muy padre, creo que es Digo, de por sí Christian Bale, así es, amigos, si ustedes ya, ya googlearon y están viendo apenas la foto del de, de Dick Cheney de esta película que le estamos hablando, ese gordo es Christian Bale. <risa> y sí, es
1: entrega, el cuerpo de Christian es Bale, su cuerpo, no, es o sea, CGI.
0: no Y no es este, maquillaje ni nada por el estilo, o sea, realmente, bueno, o sea, las calvas y esas cosas, sí, yo creo que eso, eso sí es maquillaje, no creo que al haya... Sí, no, Cari, Cari lo está pensando Estoy y...
1: tratando de ver la manera de que se haya rapado Y luego le hayan puesto una especie como de es muy peluquín probado. o algo Mira, así Mira, si
0: Marion Cotilar lo hizo, lo, lo Con hizo para... Con sus cejas Ajá, exacto, entonces Bueno, eh, nos entrega esa escena precisamente Que yo recuerdo, ¿no? Al momento de verla fue así como... Fue muy incómodo, ¿no? Porque si sí, es así como... Te hace... Una, medio ponerte en sus zapatos y ¿Sí? dos, realmente cuestionarte también como, qué, 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 qué tanto de lo que, lo, lo que yo sé es difamación, o qué tanto, está, está muy padre, la verdad, se la recomendamos y, y búsquenla. creo que está, ahorita creo que sí está en Amazon, Amazon Prime.
1: Ah, totalmente una recomendación, así de en cuanto termines de escuchar esto, Vete te vas a, a tu Pero... compu, a tu tele, a donde estés más cerca... <ríe> Y te pones a ver
0: Si la estás viendo a las 3 de la mañana, yo creo que ya es hora de irse a dormir okay. Digo, si estás escuchando <risa> esta, este podcast <risa> Pero bueno eh.
1: Y otra película que se deriva precisamente De todo lo que pasó en el gobierno de Bush Con Dick Cheney Es esta película de Adam Driver Que yo no escuché que le hicieran ruido Para nada, así Cero, cero, cero Y estamos hablando de una película que se llama The Report o El Reporte que en realidad tiene como una palabra ahí como tachada o, o oculta, que es The Torture Report, el reporte de la tortura, que habla precisamente, eh, Adam Driver per, eh, personifica, le da vida a, a este personaje de la vida real, que uh -huh. pues obviamente todo lo que estamos platicando aquí, eh, o por lo menos en este momento, son hechos reales, es una persona que trabaja en el Congreso como en una, un, una especie como de grupo de investigación que trabaja para una congresista y de repente encuentran que en archivos del Congreso tienen eh, archivos que está borrando la CIA y ellos no entienden por qué se borraron. Entonces empiezan una investigación en donde se dan cuenta que estos archivos eran los videos de... Cientos de personas que fueron torturadas mientras eran interrogadas Durante todo este contexto del de 9-11 El atentado a las Torres Gemelas ¿no? Entonces pues eh, eh, nos relata como todo Cómo fue que eh, se avaló De una manera impresionantemente increíble De que no lo puedes creer Literal ese nivel de increíble en lugar de decir que eran métodos de tortura decían que eran uh, métodos uh, avanzados de interrogación y hablamos de aislamientos, hablamos de eh, obviamente palizas físicas, hablamos de eh, métodos donde la persona se sentía que se ahogaba porque le echaban agua en la cara, bueno cosas que, que nadie debería experimentar en su vida. Y Adam Driver en este personaje hace una investigación hiper exhaustiva que le lleva seis años de investigación recopilar toda la información que ahí estaba. O sea, la hacía en ningún momento este, trató como de ocultar esto porque pues ellos tenían la autorización desde arriba, o sea, desde la cabeza que es la Casa Blanca, Dick Cheney, precisamente. Y por eso en ningún momento pensaron como que estaban haciendo... Algo malo, ¿no? Entonces, no porque pues él, son sus órdenes, ¿no? Exactamente, pues, ¿no? Y mientras eh, esta, estos actos no causen la muerte de nadie, ante la ley no es tortura. Entonces se, se logran escabuir entre estas lagunas legales para poder encubrir todos eh, sus actos completamente nefastos, ¿no? Y bueno, es, es una película muy buena, yo creo que Adam Driver hace un trabajo muy muy bueno aquí. Como siempre. Sí, es que ese hombre es un muy buen actor y, y me parece muy interesante cómo a veces pensamos que se pierden unos años en la nada, pero resulta que están haciendo trabajos un poco más independientes, no tan comerciales, no tan eh, estrambóticos, ni tan eh, con tanta parafernalia. Y que resultan en estos pequeños proyectos Que tienen muchísimo contenido Y muchísimo mensaje A lo mejor no es un Star Wars Pero, no, no <ríe> pero es una película Que vale sí. mucho la pena ver sí, sí, sí. Como para conocer eso Y lo que comentábamos antes Tarde que temprano La verdad sale
0: La verdad tendrá que se, se
1: tardarán 100, 50, 20 años Pero la verdad sale De alguna manera u otra Y el cine es un recurso magnífico para dar a conocer esas historias que... Superan a la ficción, la verdad Y también, yo creo que...
0: Además de, de hacer las cosas como evidentes Hacer que la gente conecte realmente con las... Con las personas que estuvieron mm. ahí Las víctimas, este, los victimarios O sea, eh, que realmente haya como una, una, un... Un alcance emocional hacia el asunto O sea, que fuera, fuera de, de que... Eh, hemos estado mal todo este tiempo O sea, que realmente vean cuál es el el trasfondo del asunto, y por ejemplo, ahora yéndonos a, al otro lado, que está, estábamos hablando de películas eh, basadas en,
1: en, eh, hechos, en reales. hechos reales, ojo, sin ser documentales,
0: exacto, ¿no? da, a, hay una gran diferencia, es muy probable que si tú estás viendo Vice, muchos de los datos que te estén dando, tal vez no sean reales, y los esté y se los esté sacando el el guionista de la manga, ¿no? Entonces no todo lo que viste, por ejemplo, Luis Miguel es 100% sí, real entonces... creo que
1: es importante ajá, apuntar eso sí. creo que la diferencia entre un documental y estas películas de las que estamos hablando, es que en las películas se toman libertades creativas, creativas para claro. dramatizar la situación meter uno que otro personaje, ajá. una que otra situación, que le dé como Símbolo, valor ajá. dramático a una película que finalmente está contando una historia como para que no sea aburrida, pues le meten y le, le sacan otras cosas yo, se, yo siento que Adam McKay, director de Vice, es como ha tratado de ser como muy purista y de, de mantenerse lo más posible en, en la historia la verídica, uh -huh. sin embargo es importante que lo sepas, esto no es un documental, porque un documental tal cual es el, el recoger la imagen de lo que está sucediendo y proyectarlo Exacto. sin una mayor Claro, evidentemente el hecho No puedes grabar los 360 grados De la esfera al mismo tiempo Tienes que
0: tomar un lado
1: A cada momento uh, Pero sin tratar de intervenir En la menor Manera posible Un documental es la proyección De, de un evento tal cual
0: Diferente a, a esta película de la que quisiera yo que habláramos, que es precisamente, que creo que se enfrentaron al, en, la, en la misma contienda de los Oscars, no estoy seguro, pero bueno, eh, De El infiltrado del Ku Clan, que también es, es un, no es así precisamente basado en hechos reales, pero creo que sí expone eh, una realidad. Creo que sí está
1: basado en hechos sí, reales. Basado, ¿eh? o sea, sí
0: hay un carnal que se infiltró. Sí era un
1: policía ya, que afroamericano. Sí que tuvo su membresía en el cuckoo's clan sí eso sí es verídico pero lo que comentábamos antes seguramente algunas de las situaciones ay ahí también sale Adam Driver
0: es por eso por eso lo, lo quise conectar aquí mismo tienes porque, razón eh, se trata de este eh, policía agente afroamericano uh -huh. que eh, se une al equipo de, de ¿cómo, cómo se dice en, encubierto Ajá. agentes encubierto para eh, ver las las, las pequeñas acciones que está tomando precisamente el, el equipo, bueno, no el equipo, el, el, ¿qué será la sociedad? Klux Clan? No sé. Entonces, en el, este equipo encubierto están Adam Driver, están este otras tres personas, y todos tienen así como que características raciales distintas, ¿no? Pero obviamente uh -huh. está el agente afroamericano, Adam Driver la hace del judío, hay un italiano, así como que todo. Entonces hacen así como eh, es, este equipo que de repente se me hace muy, muy gracioso. Y se meten en situaciones que yo digo,
1: fuck, o sea... Súper complicadas.
0: Realmente al, al a investigar a, el, a, a la sociedad del Ku Klux Klan como psicológicamente, en, en el, el modus operandi, o sea... Y, y,
1: Sus miembros. Y todo
0: nada más hablando por medio de teléfono.
1: teléfono.
0: O sea, el, la gente afroamericano es la voz... Pero la personificación es este el personaje de Adam Drider, ¿no? O la, la parte así como el, el robot. Es, sí, porque llega el ajá,
1: momento en que es como, bueno, ya mucha ese, conversación, pues, eh, junta, ¿no? Porque finalmente es, ese es como el cometido de, de esta asociación, reunirse y cometer actos vandálicos. Odio, oh, de odio. Oh, y
0: es, es, a ah, eso va pues con la parte, como el como yo creo que sí habla de 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 cómo el cine puede exponer igual de, de la manera que lo hiciste con la película anterior cosas que de repente el gobierno deja uh -huh. así como, ah, de lado y, y, que, y que no le está prestando atención y que actualmente también tampoco se le está prestando tanta atención a, a estas nuevas células de, de, de ultra racistas ultra uh -huh. derechas, uh -huh. que realmente pues están, yo sí creo que se están quedando de control y, el, y creo que el infiltrado de Ku nos están como nos está dando así como una Una alerta roja de que esto que, Y porque se sitúa en los años 70's, no De hecho de sí. repente tiene la estética Así como obviamente este Ay, ¿cómo se llama? No es Jordan Peele, es otro oh, ah. Recuérdame, recuérdame el nombre de este director Todo Morado Muy
1: amigable ah,
0: Spike. Spike Lee, gracias Spike Lee
1: que él, él dirige esta película que que Él dirige Instagram. esta película
0: y tiene todo su estilo así de, 100%. de película De película así como, se te entera de repente hay como eh, Shaft, creo que se llama El personaje este súper famoso De los ochentas, mm, bueno de los creo que sí Que hay así como de, de los, Del vestuario hay cosas de ese tipo Hay muchos Los booty, afros ah, totalmente Los afros están increíbles que a mí, yo los amo por siempre <risa> Bueno, por tener un afro, pero creo que nunca
1: lo voy a tener.
0: <risa> estos paciencia,
1: paciencia. No,
0: yo, yo ya me resigné. Yo creo que mejor me compro una peluca. Pero bueno, volviendo al infiltrado del Klux Clan, es una excelente película. Realmente, si la tienes a la mano, no sé dónde, porque no tengo idea. Yo, a, lo, a lo mejor esa también está en Amazon, Netflix. Puedes pela? ir. Se está quedando atrás. Eh, pela, anda, este y nos dices, nos dejas en los comentarios, arroba qué te pareció.
1: Otra película que retoma eh, Asuntos políticos Que pareciera que es como Historia original De Scorsese La reciente El Irlandés Ah, sí,
0: claro Sí, 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 y como Bueno, ya escuchaste Mucho El Irlandés, no ganó nada Vamos a hablar ya de spoilers, ¿les parece? Eh, ¿Cómo realmente La mafia se hasta estaba tan metivada en los asuntos políticos y creo que todos los mexicanos podemos este, tener como... o sea, relacionarnos con eso de que realmente hay, hay muchas manos ajenas en, o bueno, que no deben estar en la política. ¿no?
1: Entonces, muchos intereses. Muchos
0: intereses, entonces... Y clara, claro, está entre los personajes de eh, Stanley... Ay, no, no Stanley. Joe Pesci y Al Pacino. Mm -hmm. y que uh, lo hacen precisamente uno es el gángster y el otro es el, el político. Entonces, que a fin de cuentas, pues lo que... Terminan siendo son, lo ajá, mismo. Termina siendo lo mismo, o sea... Y o, obviamente uno tiene... Uno sí tiene poder sobre el otro, o sea, realmente sí se nota en el personaje de Joe Pesci la imponencia que tiene, o sea, que el... el Pesa es el gángster que el, incende, gangster ajá, que el o sea, político. Y, y, y curiosamente lo ves en el personaje más pasivo de Joe Pesci que has visto en tu vida. Eh, sí. Es, 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 un, es una realidad muy muy... bueno, yo sí me la imaginaba en ese entonces, pero amigos también es una realidad del día de hoy o sea, es, es algo que sigue aquí, que no se ha ido y eh, bueno, solo depende yo creo que de todos nosotros que se vea entonces.
1: Así es y esos son ejemplos varios, muchos ejemplos que te acabamos de dar sobre recreación de hechos históricos con la nota importante, no por ello documentales Documental es un asunto totalmente... No totalmente distinto, pero es algo diferente. Sí, es un estilo narrativo muy distinto, yo creo que sí. Y pero... por otro lado, tenemos películas que hablan de teorías o distopías basadas en ideologías políticas. Y tú dices, eso se escucha muy redundante, no lo entiendo. ¿De qué estás hablando, Karina? Así sencillo, easy peasy, lemon squeezy. ¿Qué estás diciendo?
0: está diciendo precisamente <risa> que... Ah, <risa> no sé, yo tampoco... no, no crean. Lo que Cari quiso decir, y de esto no es mansplaining, <risa> es que uh, son películas que tienen una... O sea, que son parte... Son, se narran en ficción y en un, una situación atemporal que realmente uh -huh. no es nuestra realidad o no se nota que es el presente, no es el 2020 probablemente. O no hay referencias no hay, directas ajá.
1: a al
0: presente. O exacto. algo
1: que con... a nuestro universo. Exacto. Ajá,
0: nuestro universo, creo que esa es la, la, la forma correcta de decirlo. Entonces, un gran ejemplo de esto, del cual no quisiera hablar tanto, es Bed Venganza, que bueno, en el cómic lo hace y después en la película de los Wachowski, que habla precisamente de un, la, una Inglaterra que está este, bajo una, una especie de dictadura y que un terrorista quiere empezar a, a tumbar pues, los eslabones de la, de la dictadura. Y um, también yo en ningún momento me sentí como en, ni en el 2005 que fue que la vi, ni en el 2000, ni en el 1900 nada, porque pues eh, realmente la estética y, y, eh, y el entorno de la película no te dejan así como muy en claro dónde estás en, en temporalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces pero sí te dejan muy en claro el contexto político de todo el asunto porque va muy alrededor de todo eso entonces ese es un ejemplo
1: y eh, cómo la ficción uh, traspasa la pantalla para llegar a las realidades tangibles tuya y mía del día a día que te cuestiones
0: sí, exacto, y
1: sea. símbolos <risas> el cine es mucho de símbolos y qué pasa con B de Vendetta o B de venganza, venganza como tú prefieras llamarle el, la máscara Que usa el personaje en la película Es retomada Por un grupo autodenominado Anonymous ah, claro, Que sí. es este grupo de, de hackers Que pues eh, Yo los veo como una especie de Robin Hood ¿no? Así uh -huh. como eh, Hackean al malo para, para darle, darle información al, 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 al pobre,
0: pobre Al desahuciado
1: Está sí. muy extraño,
0: seguramente ellos también yo creo que todos tienen, o sea, sea, sea del bando que sea, todos tienen su interés, o sea... Sí, Incluso claro. nosotros como individuos, así como ciudadanos comunes y corrientes, podcasteros, y necheleros tenemos una, algún lugar dentro de, de esa gran red de, de...
1: Totalmente. De
0: cosas, pues, que es la política y, el, y la sociedad, entonces... Eh, y sí, o sea, como el cine, del cine salió eso Como de un director de arte que se le ocurrió Traerse la cara de Guy Fawkes ¿eh? No, no es Fue el director de arte, podría decir más bien yo Que fue el artista Fifty Ajá, el artista de cómic que o ajá bueno, bueno, sí, es cierto Pues por ahí como una colaboración A fin de cuentas, pero sí Yo es reconocido por a nivel mundial Y creo que, sí, que sí, este le revolución. conoce
1: más Por el Anonymous grupo de Anónimos Que, por, que la por la película es cierto, y es está muy cierto. interesante eso porque ¿Qué otras cosas Estamos tomando del cine A manera de figuras políticas Que ni siquiera nos damos cuenta Ese es un símbolo muy evidente Porque tiene un trasfondo O sea, el, el, el símbolo de la máscara Tiene un trasfondo, una historia Muy Muy clara, ¿no? Y creo que es la historia O el emblema con lo que lo Porta el grupo de Anonymous ¿Pero qué otros símbolos estaremos retomando del cine como agentes políticos que ni siquiera nos damos cuenta? ¿no? Porque el cine no deja de ser una gran influencia para todos como personas y como seres políticos que tomamos en cuenta hasta lo que ni siquiera vemos con estos mensajes subliminales para tomar decisiones importantes. Vale mucho la pena revisar la cartelera los meses alrededor de las elecciones políticas. Ah, sí, porque sí. siempre salen como películas este, criticando eventos de los sexenios pasados. Sí, o claro. uh, de alguna ley o algún asunto que se haya aprobado eh, del partido contrario. Entonces es importante porque todos estos mensajes, querramos o no, se nos están... Bombardeando Ajá. todo el tiempo y durante más estas fechas este, cruciales, y, y pareciera que no, pero sí tienen un impacto fuerte en nuestras decisiones, sí, en la toma de decisiones. Las a, a
0: la audiencia, ¿no? Para que, para que se vaya incline por, por cierto tipo de, de, de ideologías, tal vez, ¿no? Entonces,
1: Como por ejemplo, eh, no, no es sorpresa o no es de sorprender que durante toda esta época de la Guerra Fría, los 60s, los 70s, ah, sí. todos los villanos en las películas de Hollywood eran, eran rusos. rusos. Sí. Rocky, sí. simplemente.
0: Rocky, o casi todas las películas de Stallone en ese entonces, Rambo, que, que luchaba contra los vietnamitas y ah, Nos podemos ir largo en, en realmente cuántas películas hay de de, de, de ese tipo, ¿no? Que realmente, pues incluso de, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Disney generó muchos cortos, este, con temas, o sea, de, de la guerra como tal, ¿no? Donde Hitler y este, todos los, los eh, fascistas de la, de, de, de ese, ¿cómo le llamaban la Ay, bueno es el círculo de el círculo de amigos de Hitler no recuerdo Mussolini y todo. Mm, okay. salían ridiculizados y como ah, afeminados así, claro. los este, bueno afeminados porque ellos creían que era malo que era que era como forma de, de, de este, denigrarnos eh, entonces sí, sí es una forma de como a las masas de eh, irlos guiando hacia como una, una visión una visión mm -hmm. específica ¿no? entonces, así es
1: eh, entonces, uh -huh. bueno, eh, eh, a grandes rasgos, eh, B de Vendetta es un ejemplo de estas películas de distopías o, o, o que reflejan ideologías políticas sin retratar eh, de manera exacta. Un evento político sí, en específico. ¿no? Ellos mismos
0: se los inventan. Y, yo creo que sí se basan ¿no? en algo así como que hay claro. pedacitos
1: de referencias,
0: pero no, no son literales, vaya. ¿no? Y lo
1: interesante, precisamente, de que no sean específicos con un país, una época en, es, en, en concreto, da pie a que muchas culturas y muchas sociedades en diferentes épocas puedan relacionarse con esta película y este mensaje. En específico. En, en, ajá, en específico otra, otra película que, que va también como en el, en el tono de distopía y que mencionamos pues hace poquísimo el, el episodio pasado, la película de Brasil, tiene ah, obviamente sí, claro, también muchísima de ese crítica política, social aquí sí eh, se va mucho a la burocracia inglesa del papeleo este, y vale mucho la pena que lo veas sin embargo, no nos queda como claro el, el tiempo y, y podría ser como en cualquier momento de la vida de Inglaterra De hecho Se, podría, se podría ver esto, ¿no? Otra película que también hemos mencionado Pero que reencarna como hechos políticos graves y fuertes Es Los Hijos del Hombre Donde... Ah, sí. Desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la parte del gobierno Que pues está tratando de hacerte sentir feliz a pesar de que el mundo está muriendo literal no sí. eh, la parte de, de la guerra de, de de estas tomas de ciudades a mí me impresiona mucho y creo que es de mis partes favoritas de la película eh, cuando están en esta persecución y están los soldados oh, sí. y suben a esta, esta especie como de edificio en ruinas, Ajá. como un gueto. Es ya muy Pero, cerca del clímax, ¿no? Sí. ¿no? Es el clímax, de hecho, ese es el clímax. Exacto, exacto, esta... exacto. Esta trata de, de los inmigrantes, este, los ilegales en, en Inglaterra, que pues no estamos lejos de esas realidades el día de hoy, ¿no? Sí, de, no, para O sea,
0: no, sí, sí no. <ríe> un poco. No, no estamos lejos, de hecho. Creo que estamos cada vez más cerca de ese tipo de, de situaciones. Y también, o sea, como lo platicamos, no se siente que sea eh, hoy, o sea, ayer, pero segura, y eso es lo, lo, lo que da miedo el asunto, no es que puede que sea mañana. Entonces, sí ¿qué? Turbio, qué turbio, así es, así es fíjate que algo que me gusta de esa película y es una referencia que a veces a, a mucha gente que le he dicho, dice, ah, neta, no, 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 no recuerdo haberlo visto, hay una escena donde el personaje principal que es este, como héroe que va viajando con la chica que está embarazada tío, me parece que se tío, llama, tío, gracias está como que hablando con un carnal en su oficina, y en la ventana al fondo, se ve un puerco de este, inflable Ah, sobre una fábrica. Sí. Y yo dije, no manches, eso es obviamente una referencia Del de álbum Animals de, de Pink Floyd, ¿no? Que es algo súper inglés. Y es algo que habla muchísimo de de, de. de la parte horrible y este. y cochina de la de la, de la política, pues, o sea, de, de la ambición y del, de la no importancia de realmente los valores que hay detrás. Y, ah, de hecho, al verlo me acordé yo de un momento que hubo en el concierto de Roger Waters, la vez que lo fui a ver hace ya un par de años, que este de repente, tocando una canción de ese mismo álbum, empezó a ridiculizar a líderes de... Este, de de, 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 de países pues muy Muy poderosos, ¿no? Este, vestidos de, de mujer eh, Maquillados eh, De repente, eh, no, perdón, no vestidos de mujeres Más bien ridiculizados Con, con atuendos este, Ridículos Absurdos, ajá, sí, puestos con con este, en, en cuerpos de animal Específicamente de cerdo Entonces era una secuencia así de visuales muy ah. entonces uh, A mí a mí me obviamente es como para mí muy importante como relacionar audiovisualmente todos los temas políticos ingleses con eh, la película de the world también de claro entonces porque no nada más habla de, del, del cómo de cómo este, el gobierno de repente toma un poder absoluto eh, sino como también la sociedad Pierde algo muy importante Que es como su libertad mental O sea, es, está Su está capacidad muerada. de decidir Exacto, exacto pero bueno Ya me fui muy de trip con, con esto Pero también les quiero recomendar, si no han visto The Wall Vayan a, vayan a buscarla Esa sí, no sé, no tengo la más mínima idea de dónde la podamos encontrar pero seguramente en YouTube te puedes encontrar un Eclipse, además de que es una animación que está... Sí. increíble, no te Cierto. la puedes perder ¿no? te la puedes perder bueno, sigamos con la otra eh, ahora vamos a hablar de la última cerveza del día de hoy esta sí es una verdadera incógnita para tanto para, para Cari como para mí, es uh, según la etiqueta uh, la cervecería se llama, no la cerveza se llama Vigía y la cervecería debe estar por aquí. A Lúdica Artesanal Cervecería. Es una cervecería de Tijuana, México. Y pues nos vamos a tomar ahora para terminar una... Ya nos tomamos una Baja Pilsner. Ahora nos vamos a tomar una Baja Kulsch. Bueno, yo digo que este dice Kulsch. Aquí dice Kulsch. Bueno.
1: Que, nos, dos, corrobore, que nos corrobore cervecería... este
0: A, a Lúdica Artesanal, por favor, que nos digan realmente si, Cómo se si, pronuncia si es la el forma, estilo la, la forma correcta de pronunciarlo Y bueno, este otro estilo Que también es alemán eh, Fíjate que es un algo que no he probado Tanto, entonces okay.
1: hoy va a ser Una verdadera sorpresa, Les voy a ir abriendo Tienes idea más o menos de lo que podemos esperar? Podemos o... esperar
0: también algo ligero, las stouts que yo he probado son este, ¿Ligeras? también así como de fermentación muy muy tranquila, okay. este, suelen ser doradas, a ver si Ah, mira, sí,
1: clarita. Bastante,
0: a bastante clara, una espuma muy similar a, a la lager. De hecho, a ver. De aroma tal vez te parezca muy similar también. Este este estilo es. Los alemanes son muy celosos de ella. Como la, la, los estilos Berliner también. No, no, les, no les gusta soltarlos mucho. De hecho, si esta se llama Baja Kush. Seguramente este, no tuvieron pedos con el, la denominación de origen porque se llama Baja Kush, ¿no? Entonces. Pero bueno, si te das cuenta, es mucho más transparente que la que la Pilsner en, en este
1: caso sí. la otra está Ajá. un poquito más turbia esta es, no quiero decir 100% cristalina, Ajá. porque sí ve un poquito de Ajá, de bruma, de, Ajá. sí, <risa> sí, tal cual pero es más clara que la anterior, definitivamente, definitivamente. y el encaje de Bruselas se está disolviendo mucho más rápido Ajá. que la anterior, la otra estuvo un minutito servida y todavía mantenía un buen encaje y ahorita con dos, tres movimientos ya eh, la efervescencia va desapareciendo eh, el encaje, entonces al, olor, a, al, al aroma me lo siento como, como muy distintivo, ¿eh? No, no...
0: ¿Qué tanto? A ver, ¿a qué, te, ¿a qué te está dando en el aroma? Yo lo siento, también, yo sí la siento muy similar al aroma de una Lager digo, porque es, es, son, son yo digo, ya a mí me gusta decir que son este, estilos hermanos, obviamente en su, en, en su forma de hacerse son como mucho más complejos una pilser, una crush. Una, una pero. Del sabor. A mí me sabe un poquito a.
1: Más ahumada
0: ligeramente, porque ligeramente. la otra era más fresca, uh -huh. esta sí se siente un poquito más pesada en, en sí.
1: el paladar uh -huh. y se, se, se recoge como que se sostiene un poco más en el retrogusto uh -huh. te, te dura un poco más ese, ese, yo sí lo siento como ahumado en la boca, se queda así como al interior de tus mejillas
0: y tiene una carbonatación muy interesante, se, se siente muy efervescente al momento de tomarla, está esto es, sea, es muy juguetona pues en el Ay, mi juguetón. <risa> en, sí, en, sí. La, en la boca. Ah, ah, yo sí quisiera decir como con qué se me antoja madridar esta, porque eh, creo que sí, sí vale la pena decirlo. Uh -huh. Se me antojaría con algo picosito A lo mejor para que la efervescencia le ayude a como a suavizarlo. Entonces, no sé, se me, me, me corre A lo mejor un aguachile ligero, este... A lo mejor, este... Sí se me antoja así, como con unos marisquitos, uh, un, 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 un salmón con algo de. de Ándale, bien, bien un salmón. especiado. Yo
1: creo que le uh -huh. vendría bien por el sabor ahumado. Bueno, a mí a, se me hizo muy característico lo ahumado. Yo creo que con un salmón quedaría. Muy Ay, bien.
0: Está muy, muy rica. Gracias, amigos de Lúdica Artesanal Cervecería, por esta uh, vigía. Uh, es la primera cerveza que probamos de ellos y vimos en el stand varias. Entonces, yo creo que volveremos por... Definitivamente, por algunas sí. De ellas. Sí. Bueno, entonces, chin, chin. Vamos a darle ya crán a este tema y a esta cerveza. Hablando de ahora de cuáles son esas nuevas influencias o esas nuevas tendencias entre lo político
1: y el cine estábamos acostumbrados a que los actores o el, la, las personas de la farándula de Hollywood se entrometieran en la política, hablamos de un Arnold Schwarzenegger claro. que terminó siendo gobernador del estado de California eh, podemos hablar de un Ronald
0: Reagan que fue presidente de los Estados Unidos bajo Nada más... en la peor época pero bueno
1: Nada más eso.
0: Y que fue interpretado, si ¿Sí supiste, ¿ubicas la película del de mayordomo con Forrest Whitaker?
1: Ubico la película, pero no la he visto.
0: Haz de cuenta que es un mayordomo que trabaja en la Casa Blanca como toda su vida. Uh -huh. Y pasa pues obviamente por todos los presidentes desde, creo que desde antes de Kennedy uh -huh. hasta Obama, ¿no? Que es donde termina la película.
1: Mm, okay, y okay, a Ronald
0: Reagan lo interpreta a este, ay, Snape, se me olvidó su nombre Ah, eh,
1: no, eh, ¡Alan críelo. Rickman! Alan Rickman,
0: hey. y es lo más ridículo, o sea, no, no se veía, no le quedaba el personaje, o sea, se veía muy extraño Y este, y yo fui así como, ¿de qué? ¿por qué está él aquí? O sí, sea, no, muy raro, ¿no? Además, él es inglés, no sé, no se me hace sí. muy extraño, muy, muy extraño De, La película en sí digo, ya me estoy saliendo un poco del tema, pero la película en sí, a mí no se me hace tan padre, Si sí está, si sí vale la pena por ver a uh, Forest Whitaker y a Oprah y idealmente uh -huh. ver así como la transición de, de, un estado de, de un estado de un ciudadano afroamericano hasta así como de un, una época a otra okay. está muy padre, pero bueno volviendo, entonces ahora sí a esto, lo que estaba
1: comentando, perdón. No, 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 es precisamente lo que estamos hablando. Estábamos más acostumbrados a ver que las personas de la farándula se intrometan en la política, pues porque no dejan de ser ciudadanos. Claro. Pero ahora la tendencia va a la contraria. Ahora los políticos se están inmiscuyendo en la farándula. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, dos casos muy recientes. Eh, el más. Uh, uno más sonado que otro porque pues Uno causa más escándalo que el otro Pero empecemos por lo ligero y terminemos con el chisme candente Como tiene que
0: ser aquí en Cinechelas Con las chelas y con el cine Así es, uh,
1: primero vamos a hablar del caso De los Obama Que bueno, si tú estuviste en coma en Los últimos 15, 30 años De la historia de la humanidad Te contamos que hace Unos años hubo un presidente Llamado Barack Obama Que fue muy querido y muy estimado por su pueblo Estados Unidos y que, pues, como todo presidente, termina su tiempo y, pues, debe dedicarse a... Otra cosa, vaya. Otra cosa, sí, uh -huh. claro. Este, eh, él y su esposa Michelle Obama, bueno, ella tuvo también un rol muy importante durante los años de mandato de él, uh -huh. este... No es raro que las esposas de los presidentes tengan funciones y papeles importantes, pero ella en específico yo creo que fue muy querida y muy seguida por, por sus obras y por en general su ideología y su forma de trabajar y los valores con los que llevaba su trabajo adelante, ¿no? Bueno, pues resulta que se termina el tiempo del presidente Obama de ejercer su liderazgo como presidente. ¿Y pues ahora qué hacemos? Estamos retirados seguimos trabajando o sea es, es, es me parece curioso que ellos decidan continuar trabajando teniendo la opción de decir
0: nos sí, retiramos ya sí, ¿no? de dormirse en sus laureles y servimos ya, al país como muchos políticos aquí en México decir, que sí, sí, desaparecen, sí, sí, sí o vuelven a aparecer simplemente para hacer cinco manos en el teatro no eh, Ay, sí, no, no mejor vemos, que se queden no, en su casa. No digamos nombres, pero eh, ¿a qué se dedican ahora, Cari? Platícanos.
1: Bueno, pues resulta que ellos han decidido invertir su tiempo, dinero y esfuerzo en una productora de medios audiovisuales, mejor conocida como Higher Grounds. Es una productora que se va a enfocar en crear contenidos de valor y pues ya tuvieron su primer éxito porque resulta que uh, produjeron uh, yo quiero entender como en las últimas etapas de producción este documental que estuvo en los Óscar y ganó y ganó
0: el no está muy de acuerdo pero
1: definitivamente <ríe> y jamás lo estaré así podrán quemarme las plantas de los pies pero no oh, God, no oh, carino, digas eso. no sí claro que sí así me veo como quién fue cautemoc Así y no, jamás me harán decir lo contrario, porque definitivamente aquí es donde vemos el acto de lo político en el cine, o sea, y, y no solo en los temas que abarcan las películas, sino cómo la política mueve el cine, cómo es posible que un documental que retrate la relación China-Estados Unidos en una fábrica gane a mejor documental cuando tenemos propuestas sobre la guerra de Siria sobre conflictos bélicos armados, donde las personas que tuvieron que hacerlo, y de hecho creo que si ustedes siguieron la transmisión pudieron eh, escuchar mi, com eh, mi comentario, la realizadora del documental al subirse a recibir su Oscar dice, no, pues muchas gracias este pero nuestros este, compañeros Ajá. contendientes arriesgaron su vida para realizar sus documentales, que honor, nosotros muchas gracias nosotros solo
0: fuimos con la cámara y les pre hicimos preguntas, sí,
1: o sea, porque... Digo,
0: es, es evidente que el Oscar no, no califica el riesgo... Ni el nivel de... Sí. Ni el nivel de... Como de...
1: De peligro de
0: técnica compleja que hayas hecho, porque en animación también se ve, o sea, que no, no es algo no es un factor que a ellos les interese, ¿no? ¿Y, y que, no, perdón, no, eh, no, no, estamos no, no.
1: hablando del documental American Factory, no, sí, lo, habíamos no lo habíamos mencionado.
0: Dicho. Sí, American Factory, en realidad, es lo que te decía yo desde hace mu ya muchos meses, ¿no? Que veníamos hablando de este tema, es de que todas las premiaciones, llámese... Oscars ya no sé, Globos de Oro. Específicamente las americanas, porque yo creo que los de los festivales sí son mucho más objetivos en respecto a eso, ¿no? Uh -huh. eh, este, específicamente Khan, ¿no? Creo que can, acá no se le va nada que realmente sea algo excelente.
1: Y aparte, ¿no? Khan es dramático.
0: Y Ajá, o sea, Khan es un nivel, <risa> un nivel realmente de, de premiación, que guau! Wow. Pero bueno, eh, las premiaciones hollywoodenses más bien son las que están procurando dar un statement con. ¿Quién se está llevando el premio, no? Entonces, eh, um, probablemente esta específicamente sea una, una entrega, un premio que se le haya dado a American Factory simplemente por el hecho de que necesitaban que los rednecks vieran un poquito... No o, bueno, no, no los rednecks, perdón, me equivoqué de término. Que, este, que los americanos vieran que un Oscar sí se queda con ellos, o sea que que es una historia muy interna, que sí está representando esto que dices, la, uh -huh. la, ¿Sí? la relación externa, pero ah, yo me pregunto, ¿es eso, o sea, ese es, es, es el conflicto global que le interesa a Estados Unidos resolver? tal vez esa,
1: Y que también alguna... va mucho de la mano de otro asunto que hablaremos más a fondo y que siempre sale a la mesa en algún momento, el asunto de la distribución, este documental es distribuido directamente por Netflix. Netflix. Entonces al tener tan fácil acceso pues es muy fácil verlo y reconocerlo uh -huh. a otro documental que pues sabrá Dios en donde lo Exacto. pueda ver y donde no, lo pueda encontrar. No
0: sabemos no lo hemos investigado pero es, no hay una forma legal de, de hacerlo pues este, no, no, no no hay, no hay cómo.
1: Entonces la pregunta va ¿por qué un par de políticos deciden incursionar en el mundo del cine. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el interés detrás? O, o, ¿O por qué específicamente de todos los medios de comunicación exi existentes? Y más ahorita con medios mucho más masivos como internet, redes sociales, etcétera? ¿Por qué deciden irse directamente al cine? ¿Qué tiene el cine de atractivo? para ellos, como para que decidan elegirlo. ¿Tú qué piensas, Charlie?
0: Yo creo que ha de ser lo que ya mencionábamos en otro momento. Que, ah, no sé, a lo mejor esto lo estoy hablando muy desde el, cómo yo, lo, yo vivo el cine, pero es. yo creo que sí es una forma muy distinta de conectar con, con este, la audiencia. O sea, no es lo mismo que te encuentres el documental, en Instagram Watch, a que vayas... A, vayas tú a una sala a, a verlo, que es real no es, no es muy común que por ejemplo aquí en México la gente vaya a ver documentales no yo creo que nada. si los cines nos dan sus estadísticas, pues números son muy bajos comparados a Endgame a, a muchas claro, otras cosas o sea jamás les van a llegar a ese tipo de películas, sin embargo creo que dentro de la experiencia del, del ir a, al cine a enterarte de ciertas cosas yo, yo creo que sí es una forma de, de plantar con mejor tierra y mejor agua este, estas ideas, este, perdón, estas ideologías o estas historias que pretenden o destruir las ideologías o este, reconstruirlas o derrambarlas, o pon, exhibir whatever. Entonces sí, sí creo que es como, como repito lo, por milésima vez, como es dentro de una experiencia, dentro de un ritual que ya hemos sí. dicho que es el cine, probablemente sea por eso. O simplemente es porque, pues...
1: No, ¿Son, son buenos son, hablando frente a la
0: cámara. Son buenos hablando. No, o sea, son, o son ricos retridados, ¿no? Que tienen chance. Sí. <ríe> como, como decía alguna comediante, ¿no? Pues me alcanza, ¿no? Entonces, pues por eso lo hago, ¿va? Entonces,
1: puede ser. Ajá. Y
0: no es el, mismo, el único caso, ¿no? También hay otra parejita por ahí que está cotorreando en el cine.
1: Hay otra pareja, precisamente, y esta es un poco más escandalosa. Estamos hablando de los duques de Sussex, más específicamente del príncipe Harry de Inglaterra y de su esposa. A, a Megan Marco, Megan Marcos, que sí. si tú estuviste en coma los últimos 20 años, de
0: verdad sí. sí imagínate que un carnal que sí despertó de coma este, estos últimos años, se ponga a sin, éfilo, sin echelero, se ponga a escuchar estos podcasts. Realmente espero, amigos sin echelero, que te despertaste de un coma, que te estés enterando realmente de todo. Te estamos dando las primicias. Te estamos dando las primicias.
1: Pues resulta que eh, ellos han decidido. Um, dar un paso atrás en sus derechos y obligaciones como uh, figuras uh, principales en la corona británica y uh, pues se van a independizar o estar en proceso de independizarse y ser dos mortales comunes y corrientes. Pues ni tan comunes ni tan corrientes porque... Porque
0: van a vivir pues en, con una...
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, por mucho que intenten ser... Una familia normal. Este, pues va, van a seguir. Siendo foco de atención. En todos los aspectos. ¿no? Y pues Meghan Markle. Al tener una bastante amplia experiencia. En medios de comunicación. Ella misma siendo actriz. Habiendo conocido. Lo que es producir, dirigir, actuar. Todo lo que conlleva una producción. Pues y más ahora. Yo creo que antes si sí tenía acceso a este mundo porque pues ella participó por muchos años en una serie muy exitosa Suits, este, obviamente tuvo acceso a todo este mundo ahora lo hace desde una posición distinta en donde ya no es pues estoy aquí que me digas qué hacer sino ya estoy aquí así como en la mesa grande para decirte qué quiero que hagas no y creo que es bien distinto de cómo probablemente se sentaba antes ella en la mesa, a cómo se sienta ahora. Ah, es muy probable. Que porque sea. ahora ya es la esposa, es la duquesa de Sussex, o bueno, hasta no sé cuándo lo va a seguir siendo.
0: Es la esposa del de ex eh, duque de...
1: De Sussex, ajá, <risa> ajá, así vamos es. a decirlo así. Y bueno, qué conveniente fue que precisamente al ellos retirarse de la corona, pues ya no van a recibir fondos de parte de ellos. ¿Cómo van a vivir? Porque pues están acostumbrados. O por lo menos el príncipe Harry sí está acostumbrado. A una vida, pues. A un nivel, a de, nivel vida, de vida, pues, elevado. A por cierto decir nivel, o no. vaya. A o cierto sea, nivel. A él no va
0: café. a comprarse su café a Starbucks. Así, <ríe> para
1: nada. Starbucks viene Ajá, a su castillo a y se le entrega. Exactamente. ¿No? Entonces, pues, evidentemente tienen que dedicarse a algo para vivir el resto de sus vidas. Porque ya no van a recibir apoyo de la corona británica. Y han decidido que van a abrir, como los Obama, una productora que se va a dedicar a generar contenido de valor. Ellos hasta el momento no han hecho ningún tipo de producción, eh, audiovisual. Ningún anuncio tampoco de que no, estén cambiando en algo, espero
0: que sí lo estén haciendo.
1: Pero muy probablemente va a tener que ver con todas las actividades que ellos siguen ejerciendo como embajadores de la paz, este, en todas estas organizaciones de caridad que, en las que están involucrados y que van a seguir involucrados. Entonces, nuevamente, qué interesante. Digo, aquí se puede ver la tendencia Pues porque ella ya trae así como La experiencia, así como mijo, Pues yo sé trabajarla en el cine Pues a eso nos vamos a dedicar no Si yo en lugar de actriz hubiera sido panadera Pues abríamos una panadería Si en lugar de actriz hubiera sido este, Cervecera no sé,
0: probablemente Cervecera pues abrimos
1: una cervecería Pero pues la muchacha era actriz Pues le sabe al cine y ya todo esto de la farándula, ¿no? Entonces, um, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante porque hay una línea que se cruza y no se puede regresar y ellos, aunque dejen de ser parte de la corona, no van a dejar de ser uh, íconos y, y figuras políticamente importantes. ¿No? Y todo lo que hagan a partir de ahora Se va a ver desde ese filtro O sea, ya no es la actriz Meghan Markle Haciendo un documental Haciendo una, produ una productora No, o sea, es la ex-duquesa de Sussex Y eso todo lo que implica Políticamente, ¿no? Porque ya estás representando A un país, a una ideología A un tipo de gobierno, etcétera, etcétera ¿no?
0: Y estaría padre ver yo sí tengo mucha curiosidad de todas estas situaciones, de ver qué temas vamos a empezar a ver de, de ellos, ¿no? O sea, si se van a ir a, a algo muy comercial, si realmente van a entrarle ya a los madrazos y, y este tocar como venas o nervios muy, muy sensibles. Eso, eso va a ser lo interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hacen. Eh, ojalá ojalá ustedes pues nos den ahí los tips que les podemos pasar no obviamente pues en una hora claro, saben que nuestros fans consideran que estos son los temas que deberían estar hablando si tú tienes amigos sin echelero amigas sin echelera alguna otra película que, que que quede dentro de esta misma temática déjala en los comentarios eh, sabes que nos puedes encontrar en arroba cinechelas en Instagram y en Facebook. Y pues nos vamos despidiendo, Cari. Así es. Esto ya se acabó. Eh, recordemos las chelas que nos acompañaron el, acompañaron el día de hoy: Cervecería Wendland, Gaviota Melendres una baja Pilsner que no se pueden perder. yo le digo a
1: Charlie que a mí me suena al burro, yo no sé por qué, Gaviota me Melendres. también
0: déjenlo en, en los comentarios si Gaviota Melendres le suena como al a bur. lo
1: mejor de por allá la baja
0: no lo sé, ah, yo, yo tengo una amiga que es, de, que es de por allá, a lo mejor, le voy a preguntar sí, a ver si, muy bien, Melissa, un balista? Sí, <risa> <risa> bueno y nuestra otra cerveza eh, fue de cervecería eh, ludica artesanal de Tijuana eh con esta curge la primera curge que prueba Kari ah, que estuvieron muy 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 ricas la, la verdad es que a mí sí me refrescaron la, la, la noche porque estaba haciendo algo de calorcito todavía está ¿Todavía? haciendo pero ¿Todavía? pero pues con una chela ya saben que siempre se, baja, siempre se bajan los calores y bueno yo soy Charlie Acevedo me pueden encontrar en Instagram como eh, Charlie Chelas para que estemos cotorreando Vean, ya estoy abriendo una nueva sección de café Por si a ustedes les gusta Pues ahí nos estamos encontrando
1: Ya va a ser sin Echelas café sin al echar rato. Las ca no.
0: Bueno, a veces hemos hecho este podcast en cafés Entonces este... Que no
1: les sorprenda no si empezamos a hablar amigos. de café Y Yo fui Karina Mejía Qué gran placer que hayas llegado hasta este punto del podcast El día de hoy Uh, cuéntanos si te tomó un día, una tarde, una mañana, un fin de semana, una semana completa escuchar este episodio. Para nosotros es importante conocer tu opinión. Dej déjanosla en un audio por Anchor, si nos escuchas desde Anchor, uh, un comentario en Facebook o en Instagram, en donde tú quieras. Mándanos saludos, hola, bye, quejas. Recomiendo las
0: películas, amigos, queremos incluir como más sus películas a lo que nosotros estamos haciendo, entonces eso... Es, es, queremos pues que seas parte del podcast también
1: tú también eres Cinechelas me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Picie. gracias por haberte quedado con nosotros y pues recuerda que de que hay tema y hay chela lo, lo hay. hay hasta pronto, bye bye